0: Bonjour, nous sommes dans la capitale tunisienne pour rencontrer Ibrahim Bauderbala, président de l'Assemblée des représentants du peuple et ancien chef de l'Ordre national des avocats de Tunisie. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci de nous accueillir. Nous sommes heureux de venir en Tunisie, qui est toujours au cœur des événements mondiaux, nous espérons, bien entendu, que les choses s'arrangeront ici et que la paix sociétale triomphera. Il y a peu, nouveau règlement définissant le fonctionnement de l'Assemblée des représentants du peuple a été mis au point. Quelles sont ces caractéristiques En quoi diffère-t-il du précédent règlement
1: Tout d'abord, je tiens à saluer la chaîne RT et ses téléspectateurs. Quant à votre question... Le règlement intérieur de l'Assemblée définit les relations entre les parlementaires et le mode de leur interaction avec les dirigeants de l'Assemblée. De plus, il décrit les relations du Parlement avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec les administrations, la société civile et les médias, bien sûr. Toutes les règles doivent être transparentes. « Chaque député doit connaître ses droits et ses devoirs. Tel est l'essence du règlement intérieur. D'après la Constitution et la loi électorale, une fois le chef de l'Assemblée élu, une commission chargée d'élaborer le règlement intérieur doit être élue. C'est ce qui s'est passé. » La commission a été nommée au jour de l'élection et de la désignation du président de l'Assemblée pour remplir ses devoirs dans les délais prévus, c'est-à-dire deux semaines. Ensuite, un projet de règlement a été présenté en séance plénière où il a fait l'objet d'un examen et d'amendements avant d'être ratifié
2: dans le respect des délais.
1: Nous allons maintenant former le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple et ses commissions avant que l'Assemblée se mette à exercer ses pouvoirs constitutionnels,
0: législatifs et de régulation. Comment se répartissent désormais les partis politiques au nouveau Parlement
2: nous
1: avons assisté à une nouvelle étape avec de nouvelles règles pour la tenue des élections parlementaires les candidats se présentant dans des circonscriptions séparées pour un scrutin à deux tours ceux qui ont posé leur candidature et ceux qui ont été élus étaient majoritairement des candidats indépendants, car seuls deux partis ont participé aux élections, à savoir la voix de la République et le mouvement du peuple. Ainsi, la plupart des parlementaires sont indépendants, alors que les partis, qu'ils aient obtenu ou non des sièges, agissent librement, profitant des libertés d'expression, d'association, et de conscience ainsi que du droit de protester, d'organiser des manifestations, etc. Le règlement intérieur de l'Assemblée ratifié dans la Constitution de 2014 était en vigueur sous un système présidentiel et parlementaire modifié.
2: Ce dernier n'a pas fonctionné, ce qui a entraîné
1: l'adoption, le 25 juillet, d'un ensemble de mesures, alors
2: largement soutenues par le peuple. « Depuis le
1: 25 juillet, les procédures ont suivi le calendrier fixé et ont débouché sur l'élection de l'Assemblée des représentants du peuple. La mission actuelle de l'Assemblée
2: et de mériter la confiance du peuple et d'instaurer le calme. Auparavant,
1: nous voyons que tout le monde était désespéré à cause de plusieurs facteurs. Aujourd'hui, il revient à l'Assemblée des représentants du peuple de faire en sorte que le désespoir a laissé la place à la confiance en l'avenir et j'espère que nous réussirons.
0: Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'opposition au Parlement au monde d'opposition dans le sens traditionnel du terme.
1: Ici, il faut savoir que quand des partis posent la candidature de, de leurs membres, l'un d'eux remporte les élections et obtient la majorité. On est habitué à qualifier d'opposition le parti qui n'a pas obtenu la majorité. Dans notre cas, la plupart des élus sont indépendants. Ils sont donc libres de s'exprimer. Par conséquent, le règlement scelle le principe du vote libre, pour ou contre. Je veux dire qu'il est impossible de classer un député parmi les membres de l'opposition ou, au contraire, en partant uniquement du fait qu'il ait voté quelquefois contre ou pour une loi donnée. Ainsi, la nouvelle stratégie et la constitution du 25 juillet, et ainsi que la composition du Parlement, permettent aux députés de soutenir ou de rejeter librement des lois, jouissant toujours du respect en tant que représentant du peuple, ni plus
0: ni
2: moins.
0: Certains Tunisiens considèrent la législature actuelle comme illégitime parce que l'abstention aurait été très forte, ce qui veut dire que le Parlement ne reflèterait pas la situation réelle dans la société. Il y a des faits
2: que nous présentons clairement. L'image
1: renvoyée par le Parlement précédent a valu à l'activité parlementaire le mépris du peuple tunisien. C'est pourquoi, lorsque les candidats parlaient à leurs électeurs, les gens posaient à beaucoup d'entre eux la question suivante. Vos prédécesseurs nous avaient fait tellement de promesses avant de disparaître pour cinq ans. Et vous, qu'est-ce que vous nous proposerez On a discuté beaucoup de cette question. En effet, les députés ont du mal à persuader les Tunisiens de, de se rendre aux urnes. D'autant plus que la situation économique difficile que le pays a vécue, elle les faisait se soucier plus de leurs conditions de vie que de l'ordre du jour du Parlement. Donc le Parlement en exercice a pour tâche de rétablir la confiance du peuple, de redonner aux citoyens de l'assurance, afin qu'ils croient de nouveau en la mission du Parlement.
0: Avant de vous interroger sur le cours des événements au Soudan, la Tunisie étant sans aucun doute préoccupée par ce qui s'y passe, je tiens à vous demander d'évaluer l'ingérence française dans les affaires tunisiennes. Certains disent que l'Hexagone contrôle la Tunisie. D'autres estiment au contraire que la Tunisie s'est franchie de ce contrôle pour mener une politique autonome, tant sur le continent africain que dans ses relations avec d'autres pays au niveau régional et international. Constatez-vous vraiment une ingérence manifeste de la France nous
2: considérons
1: que les relations entre des pays frères et amis devraient se fonder sur un respect mutuel et des intérêts communs. Et c'est le principe général sur lequel nous nous basons. Datant de la période du colonialisme, nos relations avec la France se sont poursuivies après euh, que la Tunisie a accédé à une indépendance complète en
2: 1956.
1: L'autonomie des décisions nationales est depuis à l'origine de nos relations. Un fait confirmé à plusieurs reprises par nos dirigeants. Pour l'administration actuelle, ce point est essentiel. Et comme vous le savez, à la souveraineté nationale, l'indépendance nationale une volonté politique et un exécutif indépendant sont indiscutables. Toutes nos relations, que ce soit avec la France, que nous qualifions de pays amis, ou avec d'autres pays amis et frères, se fonderont donc sur le principe du respect, de la souveraineté de notre pays et de notre décision nationale.
0: On entend souvent parler d'accords inéquitables conclus avec la Tunisie, aussi bien avant qu'après la révolution. À quel point est-ce vrai
1: Tous les accords ont été conclus en fonction de conditions objectives. Par conséquent, s'il y a des documents à mettre à jour, le Parlement les examinera et en débattra.
2: Ah.
0: La situation au Soudan se dégrade de jour en jour. On verra peut-être apparaître de nouveaux rapports. Difficile de prédire s'ils seront viables. Cependant, comment percevez-vous ce qui se passe au Soudan Nous
1: déplorons le cours des événements au Soudan. Nous respectons le Soudan, le rangeons parmi les pays frères et nous respectons profondément le peuple soudanais. C'est avec regret que nous suivons le conflit interne qui a débouché sur un affrontement armé au Soudan. C'est très dangereux, surtout que le peuple soudanais n'a pas d'armes et ne peut qu'assister impuissant à ce conflit. En outre, des risques considérables se profilent vu que toutes les missions diplomatiques étrangères et toutes les organisations internationales ont quitté le pays, abandonnant le Soudan à son sort. Cela s'est peut-être produit en raison de certaines ingérences étrangères et de l'influence de puissances qui cherchent à prendre la direction du conflit, ce qui menace sérieusement l'avenir du Soudan. Nous souhaitons que nos frères soudanais parviennent à trouver seuls une solution sans ingérence étrangère, et se focalisent sur les intérêts primordiaux de leur pays. Avant tout, il faut prendre en compte les intérêts du peuple, éviter toute immixtion de l'extérieur et privilégier le dialogue et le consensus en résolvant tous les problèmes.
0: La Tunisie A-t-elle évacué son ambassade et ses citoyens du Soudan De nombreux pays ont eu des problèmes dû à la situation
2: instable. La Tunisie a évacué
1: un grand nombre de ses citoyens du Soudan. Ils sont revenus sains et saufs. « L'ambassadeur a déclaré qu'aucun tunisien n'a été blessé au Soudan. Il y a aussi ceux qui ont choisi de rester, pour des raisons familiales peut-être. C'est leur choix, tout à fait libre. L'État tunisien suit de très près le cours des événements et agira bien sûr en fonction de la situation. » prenant les mesures nécessaires au nom de nos compatriotes restés au Soudan. Par ailleurs, la Tunisie appelle à résoudre les problèmes internes par le biais du dialogue et du consensus, sans recourir à la violence surtout armée.
0: Revenons aux activités parlementaires en Tunisie. Les accusations lancées contre Rachid Ghanouchi, ancien président du Parlement tunisien, sont-elles véridiques compte tenu du fait que son interpellation pour des actes terroristes a été décidée juste après le déplacement du ministre syrien des affaires étrangères à al-Megdad en Tunisie
1: Chacun sait que toutes les questions exigent le verdict d'un tribunal. Le dossier est transféré à un tribunal qui l'examine et s'occupe de la procédure pour établir la vérité. Chaque accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie conformément à la loi. En tant qu'ancien chef de l'ordre national des avocats, je vous dirais que seul le tribunal est habilité à dévoiler les informations sur
0: une enquête particulière. En tant qu'avocat et que où, responsable, responsable, croyez-vous que ces accusations soient fondées Pourquoi évoquons-nous la visite d'Al-Megdad Parce que selon des rumeurs et des informations des médias, ce dernier aurait fourni au gouvernement tunisien des données sur le rôle que le mouvement Ennada aurait joué dans le recrutement de combattants en Syrie. Quiconque est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue lors d'un procès. D'accord. Ces nouvelles lois ont été adoptées par des membres du Parlement que vous qualifiez d'indépendants. Quel sera leur impact sur la vie des Tunisiens Vous avez confirmé qu'ils se sont à peine déplacés aux urnes, ayant auparavant été déçus des promesses en l'air des députés. Comme on dit, beaucoup de bruit pour rien. Maintenant, ces lois auront-elles un impact réel sur le niveau de vie Est-ce qu'elles changeront la vie des euh, Tunisiens –
1: Sans aucun doute, les circonstances qui ont fait prendre l'ensemble des mesures du 25 juillet nous ont inspiré des réflexions sur le changement de cap politique, économique et, et social. Nous avons déjà fait bien des choses pour optimiser la politique et attendons, que les élections des représentants du Parlement
2: s'achèvent.
1: Par ailleurs, nous prêterons attention à l'aspect économique. Ce qui est la priorité du Parlement, c'est de passer des lois qui donnent de l'élan au cycle économique face à notre bureaucratie encombrante et aux barrières administratives. Nous allons donc élaborer des lois qui nous permettront de nous débarrasser de cette bureaucratie tout en développant la composante économique, ce qui aura sûrement un effet positif sur la sphère sociale et augmentera le niveau de vie de tous les citoyens.
0: Selon diverses sources internationales, la Tunisie souffre d'un déficit budgétaire important. Ce n'est plus une nouveauté pour la plupart des pays arabes dans le contexte de la crise internationale qui les frappe de plein fouet. La Tunisie négocie avec des institutions financières internationales. Quelles sont ces organisations internationales et qu'est-ce que la Tunisie attend d'elle
2: euh, Oui, les circonstances
1: à l'intérieur du pays,
2: mais aussi dans la région et dans le monde, ont
1: conduit aux difficultés financières que connaît actuellement la Tunisie
2: grâce à ces propositions
1: aucun engagement financier n'affectera la sécurité et la stabilité sociale par conséquent, lorsque nous négocions avec ces organisations internationales nous partons surtout de l'intérêt de notre société à préserver la stabilité sociale et nous essayons également de leur expliquer qu'il est indispensable de prendre en compte les conditions et les circonstances dans lesquelles chaque pays vit. Pour nous, ce sont avant tout les intérêts
2: du peuple tunisien qui sont en priorité. t il un moyen
0: d'impliquer le secteur privé en particulier dans le domaine des services, et d'aider les entreprises qui fournissent ces services aux citoyens. Chacun sait en effet que si l'État supervise directement tout, il y a forcément quantité de formalités administratives et peut-être aussi de la corruption.
1: Notre constitution prévoit l'interaction du secteur public, du secteur privé et du secteur collectif. Par conséquent, nous nous efforcerons de promulguer des lois visant à optimiser le travail du secteur public, celui du secteur privé, qui servira le bien commun, ainsi que celui du secteur collectif.
0: Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez par secteur collectif
2: je
1: viens bien sûr parler des, des associations qui, qui travaillent, par exemple dans, dans l'agriculture, où les travailleurs d'une région donnée
2: gèrent eux-mêmes tous les problèmes agricoles. Nous allons donc promouvoir cette initiative et cette idée
1: dans d'autres domaines afin de réduire le chômage et de donner à tous les citoyens des chances égales
2: de participer au processus de production.
0: Il arrive souvent que l'aide internationale ou même parfois l'aide et le soutien des pays frères s'accompagne d'une liste de conditions politiques. La Tunisie, « Subit-elle des pressions politiques de la part des créanciers ou de ceux qui lui accordent de l'aide
2: ?»«
0: La coopération entre États
1: s'effectue incontestablement sur la base des intérêts. Mais chacun doit comprendre qu'il existe des lignes rouges à ne pas dépasser, c'est-à-dire la souveraineté de l'État et les intérêts suprêmes du peuple. Ainsi, tout peut être discuté, tout peut être négocié. »
2: Vous
0: savez qu'un sommet Russie-Afrique aura lieu cet été. Le Kremlin semble placer de grands espoirs dans ce sommet, cherchant à rassembler le plus grand nombre possible de nations africaines pour faire face à l'hégémonie qui existe aujourd'hui dans le monde sous la forme de ce qu'on appelle le bloc anglo-saxon, la Tunisie. A-t-elle reçu une invitation à participer à ce sommet
2: La politique de la
1: Tunisie est basée sur le soutien à la paix internationale, le soutien au dialogue entre les peuples, la création d'un climat de compréhension mutuelle entre les différents peuples. Par conséquent, en établissant des relations avec des États fraternels et amis, il est nécessaire de tenir compte de la vision de l'État tunisien. Nous serons reconnaissants de l'opportunité de participer à ces réunions, forums et projets si nous trouvons que notre vision coïncide avec ce qui
2: est proposé. La Tunisie
0: a-t-elle une chance de se joindre au groupe dit des BRICS, qui est avant tout un bloc économique Son prochain sommet se tiendra bientôt en Afrique
2: du Sud Premièrement, à ma connaissance, le gouvernement
1: tunisien a été saisi de, de cette question. Naturellement, le groupe des BRICS pose également ces conditions. Nous avons notre propre vision. S'il apparaît que tous ces éléments coïncident avec la vision et les intérêts du peuple tunisien, ils seront étudiés. Une fois soumis au Parlement,
0: nous en discuterons calmement. Avant de vous rencontrer, nous avons échangé avec votre attaché de presse. Nous lui sommes très reconnaissants pour les informations précieuses qu'il nous a fournies. Nous avons appris que de nombreux réfugiés libyens vivent en Tunisie. Ils bénéficient sans aucun doute des mêmes privilèges que les citoyens et les tunisiens. Par exemple, les subventions gouvernementales qui permettent de maintenir les prix à un niveau bas. Est-ce qu'ils représentent un fardeau pour l'économie
1: Pour nous, le peuple libyen est un peuple frère. Après la proclamation de l'indépendance, un accord a été conclu entre la Tunisie et le royaume de Libye accordant aux citoyens des deux pays des droits
2: et des privilèges, ainsi que le respect. Pour nous, la Libye est un pays frère.
1: Nous souhaitons que le calme règne en Libye et qu'il y ait un dialogue entre nos frères libyens pour résoudre leurs problèmes. Nous considérons nos frères libyens comme nos invités.
2: Nous considérons qu'ils font
1: partie du peuple tunisien ils bénéficient de toute notre hospitalité. Une fois de plus, je souligne que nous considérons les Libyens et les Algériens comme des frères. Nous partageons la même vision à l'égard de nos trois pays. Nous souhaitons qu'à l'avenir, les relations entre les peuples de cette région se
2: renforcent sur la base du respect mutuel.
0: Une dernière question. Quel problème rencontrez-vous avec le Parlement européen Vous l'avez récemment critiqué.
1: Je pense que le Parlement européen prend parfois des décisions sans avoir une connaissance suffisante de l'évolution de la situation en Tunisie. Nous sommes en contact avec le Parlement européen. Et nous lui demandons d'envoyer une mission parlementaire pour prendre connaissance de la situation en Tunisie. Nous l'exhortons à ne pas prendre de décision sans entendre la partie tunisienne.
2: Vous
0: restez donc en contact avec eux ou bien s'agit-il d'un éloignement total
1: Oui, oui, nous allons chercher à maintenir le contact avec les parlementaires du monde entier. Nous chercherons à développer et à renforcer l'amitié avec tous les pays sans exception. Et bien sûr, nous renforcerons les liens avec nos amis du Parlement européen. Nous invitons la Commission du Parlement européen à se rendre en Tunisie pour prendre connaissance de l'évolution de la situation dans le
0: pays. Je vous remercie, chers téléspectateurs, mes meilleurs voeux. C'était Salam Moussafir depuis la capitale tunisienne. À bientôt.